0: Eh bien, bonjour vous tous. On est reparti pour un nouveau direct. On est le mercredi euh, 27 octobre 2021. Et c'est un nouveau podcast, un fichier audio qui s'enregistre euh, sur le Bonjour à la base, notamment sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Bonjour les rooms. Donc, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, pour vous reparler d'Adopi qui va disparaître dès euh, le début euh, du mois de janvier 2022 va Pas disparaître euh, comme ça pour euh, ne pas être remplacé. On en parle dans quelques secondes. Je vous laisse arriver. Bonjour Christophe. Bonjour les rooms. Donc on est sur un sujet euh, qui se veut euh, un sujet euh, tech. Comme euh, d'habitude, Et là ça concerne euh, la haute autorité de régulation. Euh, Bonjour Sain, David, bonjour vous tous. Et également sur lives où je viens consulter, là où vous êtes. Adopi, euh, il y en a beaucoup qui euh, n'y pensaient plus. Bonjour Kyo. Et finalement, je vais vous lire un petit texte. Il est donc 13h30. Pour Adopi, des choses à, à préciser par rapport à tout ça. Alors, on dit au revoir à l'Adopi. Et on dit bienvenue à l'Arcom. Vous avez, euh, face au bilan mitigé de la Haute Autorité, c'est la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Face à son bilan mitigé dans sa lutte contre le piratage en ligne, une nouvelle autorité qui va s'appeler l'Arcom, a r doit voir le jour en janvier prochain. C'est officiel La loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a été publiée lundi lundi 25 octobre au journal officiel. On parle de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Adoptée définitivement par le Parlement, fin septembre, elle prévoit la création d'un tout nouvel organe indépendant, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, donc l'Arcom l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, qui doit naître au 1er janvier 2022 de la fusion entre l'ADOPI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Ce nouveau super régulateur se voit ainsi doté de nouveaux outils. S'il conserve la philosophie de riposte graduée de l'ADOPI, en se basant sur la collecte d'IP, des utilisateurs contrevenants, l'ARCOM doit aller au-delà des réseaux pair à pair, le P2P comme BitTorrent ou Emul, pour s'étendre jusqu'au streaming en ligne dont la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives et aux offres de télévision par Internet, l'IPTV. En cas d'atteinte de manière grave et répétée aux droits d'auteur ou aux droits voisins, l'ARCOM pourra inscrire les sites sur une liste noire accessible au public qui pourraient par exemple inciter les moteurs de recherche à procéder à leur déréférencement ou servir de base à des procédures pénales engagées par les ayants droit. Le texte prévoit également que le régulateur puisse exiger directement des fournisseurs d'accès ou des hébergeurs d'empêcher l'accès à un site miroir. En cas de blocage par un juge d'un site diffusant des œuvres piratées, il n'est pas rare que ce même contenu fleurisse à nouveau sur le web à travers un autre nom de domaine par exemple. L'ARCOM est né des nouveaux usages, des biens culturels en ligne, mais aussi de l'échec de l'ADOPI dans sa lutte contre le piratage. En 2019, celle-ci a indiqué que le montant total cumulé des amendes depuis sa création en 2011 était de 87 000 euros pour 82 millions d'euros estimés de frais de fonctionnement sur la même période. Vous ne rêvez pas. Donc en 2019... Adopi avait déclaré que depuis sa création en 2011, le total cumulé des amendes, 87 000 euros, pour 82 millions d'euros estimés de frais de fonctionnement. En 2020, 26% des internautes déclaraient des pratiques illicites, selon le baromètre des pratiques de l'Adopi, qui notait néanmoins que les plus jeunes se tournent de plus en plus vers l'offre légale avec la multiplication des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+. « Le piratage est toujours un pillage. Pillage d'une œuvre et pillage des droits des créateurs. Nous créons les outils pour que ces pratiques cessent. Nous poursuivrons ce combat », avait déclaré la rapporteure à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, La République en marche, avant le vote final de la loi. L'enjeu est pourtant toujours là. Près de 40 millions d'internautes ont été consommateurs de biens culturels en ligne en 2020, selon l'Adopi. Reste à savoir si l'ARCOM saura se montrer suffisamment flexible pour s'adapter aux évolutions permanentes du secteur. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Merci de votre présence sur ce direct. La DOPI a été un échec. Pourquoi La DOPI n'a pas été assez rapide. Pour ce qui concerne la DOPI, ça fait des années. La DOPI elle-même le sait. Que nous savons tous euh, que leur euh, recherche n'est pas la bonne Ils sont partis récupérer depuis toujours ce que certains pouvaient faire sur ces plateformes de téléchargement euh, qui n'étaient pas donc des plateformes illégales, pour récupérer des fichiers qui eux l'étaient. Je vous ai cité Emule, je ne sais pas si tout le monde se souvient de Emule ou Imule, enfin des logiciels à installer sur ordinateur qui permettent de récupérer euh, des fichiers. Après vous pouviez aussi taper euh, différents types de mots-clés pour récupérer différents types de fichiers et finalement euh, beaucoup s'en servaient pour récupérer euh, des œuvres euh, et finalement on avait euh, cette possibilité justement d'utiliser ces applications pour euh, récupérer un peu n'importe quoi enfin quand je dis n'importe quoi euh, on est sur 40 millions d'utilisateurs en France on est sur un bleu blanc rouge là avec Adopi on est en France pour ce qui concerne Adopi, pour maintenant ce qui concerne justement l'Arcom, on est toujours en France. Oui, Philippe, Emule, les newsgroups, Casa, par exemple. Quand ça concerne justement des, des applications qui permettent, des logiciels qui permettent d'aller récupérer des dossiers, enfin des, des fichiers, ça concerne le peer-to-peer, souvent. Avec cette possibilité justement de, de vouloir donc télécharger un, un fichier illégal, et quand vous le récupérez, euh, en mode peer-to-peer, vous le téléchargez et vous l'envoyez à d'autres utilisateurs. Ça concerne le pair-à-pair, le P2P. Et pour Adopi, il était vraiment concentré sur cette pratique. Sauf que ça fait des années que nous sommes sur des téléphones, des smartphones, et que nous avons la possibilité de cliquer sur des liens pour consulter des vidéos. Et que pour beaucoup d'entre vous, vous consultez des vidéos qui ne sont pas forcément légales du contenu illégal, enfin du contenu que vous n'avez pas acheté. Vous pensez que tout est gratuit, et voilà, Adopi n'était pas forcément euh, concerné, euh, n'allait pas forcément rechercher euh, par rapport à ces nouvelles pratiques. Ce qui fait que, pour une grande partie euh, des pratiques illégales en ligne, Adopi a fait chou blanc. Toi tu nous dis, Philippe, c'était la belle époque du net, celle où tout le monde avait intérêt à être anonyme Enfin, euh, personne n'a jamais été anonyme, et vous pouvez toujours récupérer ce type de logiciel pour récupérer ce que vous souhaitez comme fichier. C'est pas moi qui vais vous dire, justement, d'aller récupérer des, des œuvres illégales. Il y en a aussi beaucoup qui pouvaient, justement, euh, en tant que producteurs euh, d'œuvres sur Internet, positionner des, des morceaux, des petits morceaux qui pouvaient se faire pirater pour ensuite se faire connaître. Et puis, de plus en plus... Euh, moi ça concernait aussi le porno, cette possibilité d'afficher tellement de contenu sur internet que vous avez des sites qui sont formés pour positionner une partie justement des vidéos pour que d'autres puissent s'abonner. Et de plus en plus de personnes, l'article le dit, qui vont directement s'abonner sur Netflix, Amazon Prime, sur Disney+, pour ne plus prendre la tête, à aller récupérer des fichiers dans tous les sens. Et au départ, au départ de tout ça, à l'époque de la création d'Adopi on n'avait pas autant justement de, d'offres, de propositions, où on, pouvait, on peut retrouver euh, tout type de, de contenu. Parce que pour, pour ce qui concerne le piratage en ligne, Vous avez, euh, bah à l'époque, parce que maintenant il y a quand même pas mal de personnes qui ne comprennent pas euh, qu'elles piratent, mais là vous aviez à l'époque cette nécessité justement de télécharger des applications et puis d'enregistrer sur un disque dur. Il y en a aussi beaucoup qui mettaient sur CD ou DVD ou sur disque dur externe et puis il fallait enregistrer sur du dur. Maintenant de plus en plus vous avez euh, une nouvelle approche et des personnes qui peuvent pirater sans le savoir avec des liens qui sont transmis par Internet, des téléphones sur lesquels vous récupérez justement ces euh, ces contenus, et vous consultez, mais vous n'enregistrez pas. Ça veut dire que quelque part, avec le cache, ça peut rester pendant quelques heures sur votre téléphone, mais au final, euh, vous ne le gardez pas, et vous n'avez pas l'impression de pirater. Et euh, c'est l'Arcom qui va se positionner pour euh, essayer beaucoup plus de savoir ce qui transite sur Internet, on n'est plus sur du pair-à-pair, du P2P, du peer-to-peer. On est sur euh, des sites qui vont voir le jour. Et une possibilité pour l'ARCOM, justement, d'empêcher l'accès à des sites miroirs. Quand les sites euh, sont déréférencés, ne sont plus disponibles. Euh, parfois, vous avez des, euh, des personnes qui vont euh, copier, coller et euh, proposer des sites miroirs pour se relancer rapidement et offrir de nouveau, justement, du contenu qui est toujours illégal. Donc Voilà. Je voulais préciser, je vous le répète, s'il conserve la philosophie de riposte graduée de la DOPI, en se basant sur la collecte, la collecte d'IP des utilisateurs contrevenants, l'ARCOM doit aller au-delà des réseaux pair à pair Et ça fait des années qu'on le sait que la DOPI aurait pu faire quelque chose, mais n'a rien fait. C'est quoi cette idée pendant des années de continuer d'aller vérifier ce qui se passe dans le peer-to-peer Est-ce que vous pensez que les Français sont nombreux sur leur téléphone ou sur leur ordinateur désormais, mais ils sont beaucoup plus sur leur téléphone, à installer des applications peer-to-peer pour télécharger, uploader en même temps et pour récupérer des saloperies, surtout sur leurs ordinateurs pour ceux qui l'ont fait. Les Français sont très nombreux à avoir des téléphones et des tablettes sur lesquelles ils peuvent cliquer sur des liens et puis consulter encore. En nombre, des millions de personnes peuvent consulter du contenu illégal, et il y a une partie des Français qui ne le savent pas. Qui sont là pour se dire, ah ben, on m'a envoyé un lien, euh, j'appuie sur le lien, ça marche, euh, j'ai rien volé, euh, bon, j'ai rien acheté non plus, mais il faut le comprendre. Surtout avec l'arrivée aussi euh, de nos nouvelles plateformes comme Odyssey. Odyssée, euh, et tout ce que vous pouvez consulter sur différents réseaux sociaux, vous vous dites, euh, voilà, j'ai un lien, je consulte, il y a une vidéo importante, euh, il faut qu'on se tienne au courant, il y a peut-être un montage, mais personne ne se soucie forcément à savoir s'il faut payer des droits pour justement soutenir ces personnes qui ont produit tel ou tel documentaire. Ça concerne ça aussi, comme récemment euh, pour ceux qui avaient positionné... euh, pour parler de la crise, je ne vais pas vous citer la, le, le documentaire, je ne l'ai pas en tête, euh, des personnes qui, qui l'avaient financé, auto et puis certaines personnes qui pouvaient le consulter et qui l'ont transmis à d'autres. Et alors qu'il ne fallait pas le transmettre. Il y a vraiment une grande partie des Français qui ne comprend pas euh, euh, qu'ils consultent euh, justement euh, du contenu qui n'est pas forcément du contenu euh, gratuit. Voilà. L'ARCOM, c'est, euh, je vous répète, l'ARCOM, c'est ce qui va remplacer Adopi et pour l'ARCOM, on est avec euh, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle qui va naître au 1er janvier 2022, de la fusion entre l'Adopi et le conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc entre Adopi et CSA, vous fusionnez, vous avez l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, et désormais on dépasse euh, le P2P et ça fait déjà presque dix ans qu'on le sait qu'il faut dépasser le P2P, mais bon, il s'agissait d'avoir une décision politique, elle a tardé à venir, donc pour vous le dire, voilà, quand les politiques veulent réguler, ils ont souvent des années de retard. Je vous le répète, en cas d'atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins, l'Arcom pourra inscrire les sites sur une liste noire, accessible au public, qui pourraient par exemple inciter les moteurs de recherche à procéder à leur déréférencement ou servir de base à des procédures pénales engagées par les ayants droit. Après, pour ce qui concerne les ayants droit, euh, je peux vous dire aussi que régulièrement, ça concerne ce qui se passe sur YouTube, vous avez euh, des choses qui se font en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire, vous avez parfois des vidéos que vous mettez sur YouTube, par exemple, quand vous avez des euh, des musiques qui ne sont pas les vôtres, des sons qui ne sont pas les vôtres, vous avez YouTube qui ne va pas justement monétiser comme il le faut. YouTube qui va euh, euh, monétiser, mais pas pour vous, mais pour euh, les personnes qui ont produit les musiques. Tout se fait de plus en plus rapidement pour justement respecter euh, les ayants droit. Et c'est souvent l'illégal en mode accessible, sans le savoir absolument. C'est ça. Pour ceux qui nous retrouvent, vous pouvez à tout instant inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et profils. Euh, Oui, Vincent, c'est ça. Le piratage, David, a toujours existé depuis le début d'Internet. Oui, mais ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir ce qui a déjà été installé sur euh, YouTube, c'est que vous avez les ayants droit qui sont euh, bénéficiaires rapidement... qu'il ne faut faut point léser, et YouTube, euh, très rapidement, à la fin de vos directs, et souvent à la fin de l'upload de vos vidéos, peut se permettre rapidement, à l'aide d'algorithmes, de pouvoir justement euh, ne pas léser les ayants droit pour leur transmettre justement ce que vous gagnez en monétisation, si votre chaîne est monétisée. Et tout ceci euh, a été installé depuis justement l'arrivée euh, du contenu euh, qui n'est plus un contenu euh, téléchargeable. Au début de YouTube, vous aviez du progressive download, du téléchargement progressif. C'est ce que vous avez sur Odyssée. Pour beaucoup, vous ne comprenez pas pourquoi Odyssée n'est pas aussi rapide que YouTube. Parce que Odyssey est toujours, comme YouTube l'était en son temps, sur du progressive download du téléchargement progressif. Désormais, on est passé sur du streaming. Le streaming, c'est la possibilité de consulter du contenu sans le télécharger. Ça veut dire que vous pouvez passer d'un endroit à un autre, revenir en arrière, vous pouvez le faire sur du YouTube, Vous pouvez le faire sur de nombreuses vidéos, et vous avez euh, l'habitude de le faire. Voilà pourquoi Odyssée vous paraît un petit peu peu, euh, spécial. Mais Odyssée, qui est le YouTube décentralisé, euh, doit faire ses preuves. Il prend le temps, en tout cas, il propose un contenu différent. Et pour ce qui concerne YouTube, voilà, euh, par la suite, ils sont passés en streaming, ce qui fait qu'on est assez nombreux à consulter, à partir de nos téléphones et nos tablettes, et même nos ordinateurs, du contenu rapide. On ne télécharge pas le contenu. On peut le consulter, on n'a pas l'impression d'être des pirates. On a, on a l'impression de, 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 d'avoir justement du, le contenu d'Internet accessible pour tous. Pierrette, les conséquences de ces changements Je ne peux pas vous dire, on va peut-être attendre un petit peu à, à savoir l'année 2022 pour voir si euh, euh, l'Arcom, qui va être naître de la fusion entre le CSA et Adopi, voir un petit peu ce qu'ils pourront envoyer comme courrier aux contrevenants, et on pourrait voir aussi euh, de nombreux contrevenants ne pas comprendre pourquoi ils reçoivent tel ou tel courrier, parce qu'ils ne le comprennent pas, ou ils ont pu justement tricher. Il y a quand même des millions de Français qui ne comprennent pas que les contenus ne sont pas gratuits. Quand il est question évidemment d'une vidéo en mode public, bon rien n'est gratuit, ça peut être public, mais parfois des vidéos qui ont été justement euh, récupérées, euh, achetées, euh, produites, et puis qui ne sont pas gratuites et qu'on peut vous euh, relayer. Voilà ce qui se passe. Vous avez des personnes qui peuvent payer un accès pour consulter du contenu et qui peuvent vous envoyer des liens sur un contenu qu'ils ont acheté. Ils savent très bien que le contenu n'est pas gratuit. Ils vont vous l'envoyer, pensant qu'ils peuvent le faire, ou parfois non, et vous allez récupérer ce contenu en pensant que c'est gratuit, alors que rien n'est gratuit, euh, et c'est logique. Et c'est logique C'est surtout pour mieux contrôler. Le CSA devient un moyen de nous dire quoi penser. Hum, Je ne sais pas pour ça. Après, c'est un peu pareil pour les médias, vous voyez. Il serait intéressant que les médias, justement, euh, puissent euh, respecter aussi euh, les ayants droit. Perso, euh, ce que YouTube a installé sur sa plateforme, j'espère que Facebook pourrait l'installer, et que ça pourrait s'installer un petit peu partout. C'est-à-dire, si vous voulez, sur YouTube, vous avez une section « Copyright », et vous pouvez savoir qui a récupéré vos vidéos. Et vous pouvez remplir des formulaires pour demander à YouTube de supprimer tous ceux qui copient votre contenu. Je trouve ça intéressant puisqu'on met en avant et on sécurise et on respecte beaucoup plus les ayants droit. Et ça concerne aussi les créatifs et toutes ces personnes qui peuvent justement produire, réaliser et diffuser leur contenu. Vous avez certaines prods télévisuels qui copient, qui collent, qui volent, qui se font beaucoup d'argent et qui se font beaucoup d'argent avec YouTube, et qui vont récupérer du contenu qui n'est pas le leur. Donc ça, c'est important. Entre ceux qui sont sur le terrain, et ceux qui veulent à distance, et qui euh, vont se faire de l'argent sur un contenu que vous avez créé, je trouve ça important. Il s'agit d'arrêter de penser... Euh, on va aller euh, récupérer euh, les vidéos, le contenu de ceux qui en produisent, ils se font beaucoup d'argent, on peut euh, justement euh, récupérer du contenu, euh, pourquoi on pourrait pas en récupérer bah, Faites votre contenu, produisez-le, envoyez-le sur les plateformes, faites-vous de l'argent, il n'y a pas que des, euh, comme vous dites parfois pour certains, euh, des grands riches, des gros riches qu'il faut piller, il s'agit aussi également de respecter la création. Et puis j'ai pas dit qu'il fallait piller les gros riches non plus. Donc vous en avez euh, qui euh, vraiment euh, manquent de respect à la création. Il faut surtout penser à ça. Après, si vous ne respectez pas ceux qui ont réussi, c'est votre euh, problème. Vincent, tu nous dis la fermeture de sites a commencé avec un avertissement à la place ou une page d'erreur. La justice, elle en pense quoi ben, Ça concerne la justice qui se fait sur Internet. On peut peut-être penser à une forme de censure, mais ce n'est pas ça en fait. Euh, pour l'instant, euh, ça concerne euh, les débuts d'Adopi et puis la suite. Creda, comment faire la différence bah, Tout contenu qui transite sur Internet, vous avez un lien. Quand ça concerne un lien qu'on vous transmet avec des mots de passe, c'est pas un lien public. C'est un contenu qui a été téléchargé, enfin qui a été payé, qui a été produit. Quand ça concerne des vidéos qui sont sur YouTube, vous le savez. Quand ça concerne des vidéos qui sont sur Facebook, en public, vous le savez. Le, le, quand vous vous intéressez un petit peu à ce qu'on vous recevez, vous savez si quelque part c'est une vidéo publique ou non publique. Et quand c'est une vidéo qui n'était pas publique au départ, elle a été payée pour être consultée. Vous avez des vidéos comme ça qui sont privées, euh, même sur YouTube, Vimeo, avec un accès payant, un accès avec un mot de passe. Oui, comme... On reproche dons Paypal, et le travail effectué mérite un retour, à part jalousie. Oui, oui, bah, les Paypal, les dons... Euh... Jardin, tu nous dis, est-ce que ce ne serait pas surtout pour récupérer de l'argent Bah C'est surtout pour euh... pour être efficace. Moi, j'ai bien compris qu'Adopi n'était pas efficace. Quand on vous dit efficace, c'est un peu comme les grosses prods ou les gros, grandes productions américaines avec des, des films qui passent au cinéma et qui rapidement passent sur Internet. Et ça leur fait perdre de l'argent. Et vous avez, en France, comme dans le monde, des personnes qui vont vous dire « Oui, mais ils se font tellement d'argent qu'ils peuvent en perdre. » Sauf que, quand ça concerne des grosses boîtes de prod, ça peut passer, et encore, quand je dis ça, je vais pas légitimer le piratage, euh, ça peut passer pas tant que ça, puisque... Ils perdent de l'argent, et finalement, ils ne peuvent pas forcément produire tous les films qu'ils voudraient produire. Et le pire, c'est quand ça concerne des moyennes productions ou des petites productions. Ils ne peuvent pas forcément continuer de produire des films euh, qui perdent de l'argent, qui en perdaient, ou des films euh, euh, moins importants. Donc ça concerne toujours la création, et la difficulté pour certains de se faire produire, et de certains justement de positionner leur, leur contenu. Donc ça, ça nuit, quoi qu'il arrive à la création. Il ne s'agit pas de se dire, ah bah, ce sont des gros, on va les piller les gros. Non, tout est relié. C'est comme ceux qui veulent justement euh, aller taper sur Amazon. Vous avez des milliers de personnes, comme ceux qui veulent taper sur Facebook. Vous avez des millions de personnes qui travaillent avec Facebook ou Amazon, qui vendent leurs produits. C'est pas la peine d'aller torpiller les GAFAM. Tout est relié. Si vous torpillez les gros, vous tapez les petits. Adopi, c'est quoi Adopi, ça a été créé en 2011, et ça concerne euh, cette autorité. Alors, euh, je vais vous répéter euh, ce que veut dire Adopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Et de base, depuis le départ, ils se sont beaucoup focalisés sur les réseaux pair à pair, le peer-to-peer, comme BitTorrent ou Emule. Et euh, ils n'ont pas réussi à s'étendre jusqu'au streaming en ligne, dont la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives et aux offres de télévision par Internet. Il y a beaucoup de de matchs de foot qui sont piratés. Il y a beaucoup de télévision par Internet, l'IPTV. Et tout ceci, c'est du streaming. On est plus sur du progressif download, sur du téléchargement. On est sur euh, cette possibilité justement de, d'envoyer des liens un peu partout sur Internet et de faire transiter justement euh, du contenu qui n'est pas téléchargeable. Ce qui fait qu'il y a des millions de Français et puis des millions de euh, personnes de par le monde qui ne comprennent pas qu'ils euh, con- consultent du contenu illégal, sans payer... Euh, un abonnement en faisant perdre de l'argent à des personnes qui justement ont dépensé de l'argent pour positionner leur contenu. Et je vous le répète, en 2019, Adopi a proposé son échec, a indiqué donc que le montant total cumulé des amendes depuis sa création en 2011 était de 87 000 euros pour 82 millions d'euros estimés de frais de fonctionnement sur la période 2011-2019. C'est un échec, Adopi. Ils n'ont jamais réussi à stopper le piratage intensif qui s'est déplacé du peer-to-peer, du pair-à-pair. Quand vous installez un logiciel pour récupérer des fichiers, le peer-to-peer n'a jamais été illégal. Il continue d'exister, il est intéressant pour récupérer justement des fichiers, mais c'est ce que vous en faites. Et Adopi n'a jamais réussi à passer sur du streaming, puisque le streaming, ça fait quand même plusieurs années qu'il est présent déjà sur YouTube, qui s'est transformé assez rapidement, depuis plus de 5 ans, je crois même 8 ans, en en streaming, Alors vous me dites, qui pirate encore des films ou de la musique française il y a, en fait j'en ai déjà fait un sujet vous avez plus de 10 millions de personnes je ne sais pas si c'est 12, 15, 20 millions de personnes il y a des, je crois que c'est 12 millions il y a 12 millions de personnes en France qui sont des pirates 12 millions qui pirate encore 12 millions de personnes parfois sans le savoir et pas forcément avec un ordinateur justement et avec un logiciel souvent avec euh, des personnes qui s'envoient des liens rapidement Et d'ailleurs je ne l'ai pas nommé mais c'était Hold Up qui, avait été, euh, qui transitait il n'y a pas si longtemps sur les plateformes, avec euh, son producteur qui est un petit peu dépité, et qui voulait continuer de le proposer à certaines personnes pour euh, leur montrer des morceaux, et qui avait été donné à tout le monde, alors que quelque part, euh, ce n'était pas encore le le moment. De plus en plus, quand on a du contenu euh, sur notre téléphone, on l'envoie rapidement à d'autres, sans forcément comprendre ce qu'on a sous la main, avec des personnes qui ont pu produire du contenu, et qui veulent récupérer un petit peu d'argent, mais qui ne peuvent pas forcément. Je vous le dis, il ne s'agit pas d'aller se mettre en, en tête qu'il faut nuire à ceux qui gagnent de l'argent. Il s'agit de se mettre en tête qu'on peut tous créer du contenu. Et qu'on a, si on commence à créer du contenu, si on commence à se servir soit des GAFAM, soit des outils qui sont en place, il s'agit d'arrêter de taper sur les gros puisque quelque part, on est tous interreliés. On peut, quand on fait partie du système, on fait partie du système, quand on produit du contenu, on peut beaucoup plus dénoncer ceux qui s'en mettent plein les euh, les poches et ceux qui trichent pour ensuite justement avoir beaucoup plus euh, de justice. Mais si c'est pour sans arrêt penser que c'est gratuit, le gratuit n'existe pas. En tout cas, je vous remercie. Et même pour aller sur Telegram, c'est pas gratuit, c'est public, il faut faire des efforts, il faut se retrouver, il faut cliquer sur un lien, il faut télécharger l'application sur Android et iOS, sur l'iPhone et sur votre téléphone. C'est Telegram Réservoir Live et euh, tout demande des efforts. Et comme la création, il est important justement de la respecter. Et 12 millions, oui, c'est énorme. Absolument, j'en ai fait un sujet podcast. J'en ai fait un sujet podcast parce que finalement, il est important d'en parler. Parce que parfois, on ne sait même pas ce qu'on fait. M, tu nous dis heureusement que le piratage existe, on ne serait pas informé correctement. C'est, ça, ça n'a rien à voir. Je suis pas d'accord avec ça. On peut être informé sans euh, voler du contenu. On peut être informé euh, sans euh, voler du contenu, puisque ceux qui sont dans le travail d'investigation, dans la création pure, ça leur demande du temps. Et si jamais vous voulez être informé, et bien informé, il faut respecter ceux qui, justement, sont dans l'investigation. Il n'y a pas que des personnes qui peuvent relayer rapidement du contenu. Il y en a d'autres qui créent du contenu, ça demande du temps. Il faut respecter ces personnes, sinon on n'aura plus jamais euh, véritablement de reporters indépendants, plutôt de travail, de journalistes, euh, euh, d'investigation. Et Il est important de garder ces personnes et de pouvoir les respecter. Il ne faut pas tout mélanger il ne faut vraiment pas tout mélanger. Donc ce podcast va se retrouver sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Et vous nous retrouvez justement du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Nous sommes en présence, différentes plateformes actuellement, là où vous êtes. Merci de votre participation. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, parfois, des fois, on, est en, on a affaire à des, à des enfants, à des personnes qui ont des esprits d'enfants et qui veulent toujours du gratuit. Le gratuit n'existe pas. Il s'agit justement de respecter ceux qui produisent un vrai travail et d'arrêter de respecter, de payer ceux qui justement proposent euh, un travail qui n'en est pas un, vous voyez Beaucoup euh, ne veulent plus payer de redevances, beaucoup ne regardent plus la télévision et beaucoup préfèrent payer de la qualité, préfèrent s'abonner pour avoir justement quelque chose de qualité. Il ne s'agit pas justement d'aller voler du matin jusqu'au soir, depuis tout petit jusqu'à plus grand, pour se dire ah il se fait de l'argent, je le vole, non. Il s'agit d'arrêter de payer quand vous n'avez pas le travail escompté. Et il s'agit de payer pour justement euh, respecter ceux qui vous proposent un travail de qualité. Là est la différence. Ce n'est pas la peine d'aller voler en permanence. Parce que finalement, euh, au fil du temps, on a ces outils déjà sur YouTube, en tant que créatif, pour empêcher tous ceux qui font des copies qui volent, euh, pour supprimer toutes les copies. Et ça va continuer. Il ne s'agit pas de, de râler, de s'emporter pour se dire « Ah ben, c'est pas bien, on peut supprimer les, les copies. » C'est très bien pour ce, ceux qui ont proposé l'original. Voilà. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et profil Et vous pouvez nous retrouver de nuit comme de jour sur Telegram, réservoir live. C'est important. Merci vous tous. On va se retrouver tout à l'heure pour un horaire différent, mais euh, quittez pas, euh, activez la cloche pleine et puis euh, soyez au, au taquet au rendez-vous, euh, plutôt 16h30-17h. Merci de votre participation. Vous voyez et soyez concrets dans vos commentaires. Si je peux vous lire, je vous lis. Sinon, je ne peux pas, puisque ça concerne le sujet. Merci de votre participation et on se retrouve tout à l'heure. Merci vous tous. Donc les commentaires, vous connaissez Adopi, maintenant c'est l'ARCOM, fusion entre Adopi et justement euh, le CSA. Et je vous répète justement le topo, le 1er janvier 2022, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, l'ARCOM, ARCOM, va naître donc de la fusion entre Adopi et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et finalement, l'ADOPI, c'était quoi Ça se termine dans quelques jours. C'était donc la Haute Autorité, c'est toujours la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, qui était là pour lutter contre le piratage en ligne. Et l'ARCOM, donc, le CSA plus l'ADOPI. Voilà pour le topo, merci vous tous. Et puis, euh, vous pouvez aussi commenter sous les vidéos.